0: 今天让我来给大家讲两则小故事。第一个故事呢叫“合石”，合就是左边有一个牙齿的齿，右边是一个乞丐的乞，加在一起就叫合。啥意思呢？就是拿牙呀，咔嚓咔嚓这个咬。石呢就是石头的石，合石就是拿牙呀，咔嚓咔嚓咬石头啊，这么一个意思。山东的新城县。有一位王钦文，王钦文是谁呢？他是王禹偁，字钦文，清朝顺治年间当上贡生了，但是这一辈子没当官儿。他有个儿子啊，特别有名，叫王世贞。这王世贞是清朝著名的诗人。而这个故事的主角是谁呢？是这位啊，别弄乱了啊，是这位王钦文，他父亲家里啊。也就是那个清朝著名诗人王士珍他爷爷家啊，王钦文他父亲家里边有这么一位养马的，姓王。这位养马的老王啊，打小哎就在崂山学道，也不知道学的这个什么样的这个道术。时间久了之后啊，就不再吃人间烟火，咱老百姓吃喝什么煎炒烹炸呀，人一个概不吃。就吃、是、啥呢？专门吃松子还有这白石头。而且呢，吃白石头的时候呢，是咔嚓咔嚓咬啊，咬着吃。时间久了之后，遍体生毛啊，浑身长,长满了这个大长毛，是不是又异食癖又反祖呢？这个不好说。过了一些年呐、啊，呃，实在呢是想念自己的母亲。想想自己的母亲年老了呀，就返回故里。到了家里边啊，慢慢的恢复了，就吃这个人间烟火呀，吃点饭呐、啊，吃点菜呀，这个习惯。但是仍然特别爱吃那个白石头，只要把这个石头啊对着太阳这么一晃，往里边一照啊，就知道这个石头的酸甜苦辣好吃不好吃。然后举起石头来，就咔咔开啃开吃。就像吃芋头那么津津有味等后来呢，他母亲去世之后，他又回到了崂山。至今呢，大约又过了十七八年了。在中国历史上，关于吃石头的这个记载呢，非常的多。往往啊，都是一些得道的高人，吃完石头身上会长毛。哎，也不知道这个有什么必然的因果联系。但是在这些故事的描述里边，往往都是这些修道之人呐、啊，经过自己的修行，修出了这种异象，而且也确实呢，这一类人呢，相当的这个长寿。嗯、呃，具体是不是巧合，还是确实啊，这些石头吃下去对人有好处，那、呃、这个就很难讲了。就跟我们平常看电视里经常看到的那个字幕一样啊，专业训练，请勿模仿。大家看看呢，作为一个治愈的一个奇奇怪怪的事儿啊，听听一过就好了。下面的故事叫做《妙鬼》。新城有个秀才叫啥呢？叫王启厚。王启厚是方伯王向坤的曾孙。原文讲的“方伯”是啥意思呢？其实“方伯”是春秋的时候经常提到的一个概念。那个时候天下有好多的诸侯。天子直接管这些诸侯也管不过来，那怎么办呢？就在这个诸侯当中啊，选一个大一点的诸侯，就叫他呢方伯，要管理周围一圈的这个小诸侯。等后来李崩乐坏了之后，天子说话就不好使了嘛，不好使了之后，这些霸主啊管理一方，有的呢是让天子这个封一下方伯，管理一方诸侯，你就可以名正言顺的当霸主了。有的根本就不 屌， 周天子自己就当方伯了。在清代的时 候， 布政使是一省巡抚的副 手， 呃， 为了称呼起来比较好 听， 所以 呢， 也是用古称 啊， 称之为方伯。其实 啊， 就是布政使王相坤的曾孙啊。以后在《聊斋》里边或者哪清朝的小说看到了方伯 啊， 指的就是布政使。这位王秀才 呢， 有一天。就看着一个呀，是又黑又胖，长得也挺磕碜，这么一个女的呀，走进屋里，走进屋里不说吧，你说嬉笑着还靠近他的床上那样啊，就特别的就放荡。你说这王秀才倒霉不倒霉？那《聊斋志异》里边别人碰着那个鬼呀、啊，呃，妖精啊，狐仙呐，那都老漂亮了。有的呢还艳绝，那美的叫不可方物啊，举世无双，艳丽无比，色艺双全的。你说到了王秀在这儿整怎么整又胖又黑，长得还磕碜。哎呀，这也是《聊斋》四百多篇故事里边啊最倒霉的一位了哈。这个女人呢，走在跟前呢，就跟她很放荡，就想跟她呀搞一些不可描述之事。那王秀才能乐意吗？谁不乐意找那个什么艳爵的？这种谁乐意？就赶紧完，走走走走，赶紧就出去。结果那妇人那是赖着，说啥也不走，不走啊！而且一直就跟着这个王秀才。那王秀才那是坐着也能看着他，躺着也能看着他，总在眼前那么晃悠啊，晃悠啊。他下定决心，绝不动心。你说这玩意儿还用下定决心吗？搁谁能动了心呢？就这样的，对不对？那不动心，不动心。那富人呢、啊？这个，哎呀，这招也不好使，那招也不好使，各种勾引也不成啊，气的呢，抬手照着王秀才的脸呢，劈了啪的一顿打，哎、呀，大嘴巴。但是这么多嘴巴打上呢，这王秀才没觉着咋疼？你说这玩意儿奇怪不奇怪呢？这个女的呢，又把这个袋子啊系在梁上。揪着王秀才的头发，逼着王秀才跟他自己啊一起上吊。王秀才也不知道咋的了，就身不由己跟着呢，就跟到梁底下了，也把脑袋伸到这个扣里边，就做出上吊这个姿势。旁边有人啊，也看不着这女的，就看着王秀才自己脚不沾地儿，直挺挺的在半空当中这么站着，这说啥也吊不死。自此之后，这王秀才就疯。有一天，他突然就说：“啊，他又和我跳河了！”说完呢，就朝着河边猛窜。幸亏有人一看：“哎呀妈呀，王秀才咋的了？”赶紧给我抱住啊，连抱再拖下，给拽回来。哎，天天这样，天天这样，没完没了这个折腾，一天都捉好几次。家里边人一看，那挺愁啊，找什么巫师啊，找做鬼的呀。出马仙儿啊，抓药啊，怎么整都不好使啊！有一天，这王秀才就忽见那有一个武士拿着铁锁链，怒冲冲的这个进来，对着那个妇人就呵斥说：“你怎敢欺饶这样朴实忠厚的人？”随后就拿着铁链子套着这个女的的脖子，就把她从窗棂里边咵嚓一下就硬拽出去了。才拖到院子里边，这妇人呢、啊、就变成了一个目如闪电、血盆大口的一个怪物。啊。哎，有人呢就忽然想起来：“哎呀，这个城隍庙里边有四个女鬼，有一个女鬼呀、啊，就长得特别像这个怪物。”闹了半天呐，是这个怪物变成一个妇人来勾引咱王秀才。从此之后。王秀才的病啊，变好了。城隍庙里边供的当然是城隍。城隍这官是管什么的呢？就是阴间那个县令。这一个县，阳间归县令管，阴间就归这个城隍管。城隍作为神的一级单位，虽然比较基层吧，但他这个权威也是绝对不容置疑的，是本乡本土的保护神。但是呢，老百姓或者读书人对当地的县衙们、县老爷有点不满呢，或者什么的，不好意思直说，就拿这个城隍爷呀说事儿。所以城隍爷呀没事就老搁那俩啪啪的，就是、躺枪。城隍庙里的女鬼出来害人，如果影射到阳间是谁呢？那不就是县太爷手下那些衙役啊、那些跟班的啥的吗？你们怎么能够这么欺扰这样？朴实忠厚的人呢？这句话说出了蒲松龄对县衙门里边那些狗仗人势的衙役的那种变态。我想这个隐喻是非常明显的。您认为呢？好，今天的东北话趣说聊斋故事呢，就到这里了。下一讲再见。歌声它。